0: Non tutte le parole sono uguali, alcune più di altre hanno la capacità di coinvolgere, prenderti per mano e trascinarti via. Le parole giuste, quali sono le parole giuste? Quali sono le parole che attirano la nostra attenzione mentre scorriamo i titoli di un giornale, di un blog, i post nel feed di un social network? Della forza delle parole, non di tutte ma solo di alcune di esse, ti parlerò in questo episodio. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di marketing digitale e narrazione d'impresa. In questo podcast offro esempi, riflessioni, metodi per portare online la narrazione di piccole imprese e liberi professionisti. Di chiunque abbia qualcosa da vendere e voglia esplorare il territorio della narrazione digitale quello del raccontarsi attraverso internet e i social media allo scopo di stabilire rapporti di fiducia con il proprio pubblico di riferimento trovare nuovi clienti dare visibilità al proprio lavoro e a quel modo squisitamente unico di risolvere problemi che differenzia una piccola impresa da ogni altra le parole più adatte per colpire l'attenzione questo è l'argomento di oggi per comprendere quali siano come sceglierle per il titolo di un nostro articolo o come incipit di un post dovremo innanzitutto metterci nei panni del nostro interlocutore il lettore, colui al quale vogliamo arrivare dobbiamo immedesimarci nelle sue aspettative nelle sue aspirazioni, nei suoi desideri dobbiamo innanzitutto pensare a lui che cosa colpisce la sua attenzione? c'è una dinamica che io chiamo le tre leve dell'attenzione noi tutti prestiamo attenzione a un contenuto quando a colpo d'occhio nel titolo nell'immagine che accompagna il testo nelle prime parole usate cogliamo qualcosa che soddisfi almeno uno di tre requisiti bisogni interessi passioni le tre leve dell'attenzione appunto mi spiego meglio raddrizziamo le nostre antenne se immediatamente percepiamo che nel dedicare tempo a quel contenuto vedremo appagato un bisogno ovvero troveremo la soluzione ad un nostro problema un interesse personale ovvero quel contenuto soddisfa il nostro desiderio di conoscenza di qualcosa che ci riguarda o ci interessa oppure ancora una passione ovvero quel contenuto ci regalerà un'emozione. Prestiamo attenzione a qualcosa o a qualcuno quando avvertiamo che ne usciremo arricchiti. Se ci pensi è normale che sia così, siamo, siamo in ogni momento bombardati da segnali, informazioni, nozioni, stimoli, non abbiamo il tempo per tutto. Così la nostra mente ha sviluppato un procedimento per filtrare, distinguendo l'utile dall'inutile. Non è un sistema infallibile, sia chiaro. Eh, Chissà quanto di buono ci perdiamo e chissà quanto tempo sprechiamo affidandoci a questo modo di agire, confidando nel colpo d'occhio. Ma questa è la dinamica. E le tre leve dell'attenzione sono un fattore che dobbiamo considerare quando stiamo dall'altra parte, siamo cioè coloro che vogliono far giungere a destinazione un messaggio. Agire sulle tre leve dell'attenzione, fare cioè in modo che il nostro messaggio venga considerato dall'interlocutore, richiede una certa disciplina mentale. Dobbiamo cioè allenarci a dare al nostro messaggio una forma appropriata, appagante fin dalle prime battute, mettendo in evidenza da subito il beneficio che l'interlocutore acquisirà nel dedicarci il suo tempo. È una questione di forma e anche di scelta delle parole giuste. A tal proposito, ho sviluppato una tecnica facile facile per acquisire il corretto approccio mentale, il metodo dei cinque vasi. Te lo spiego. Immagina cinque vasi di vetro, di quelli usati per la marmellata. Hanno forme diverse, ma capienza all'incirca uguale. Cosa succede alla marmellata quando la versi in un vaso? Prende la forma del vaso la marmellata è ciò che vorremmo raccontare attraverso un post per il nostro canale social ad esempio è una metafora chiaramente il vaso quello che sceglierai determinerà la forma del contenuto testuale in pratica ogni vaso suggerisce parole diverse quali parole sono le parole riportate sulle etichette di questi vasi e sono esattamente queste come fare per sapevate che dove quella volta, quando. Usare i cinque vasi secondo il metodo che ti sto suggerendo significa imbastire il testo partendo dalle parole suggerite sulle etichette e magari farsi ispirare nella stesura. Non sono parole scelte a caso, le ho scelte perché hanno un potere che le differenzia. Insegnano a pensare al lettore fin dalle prime battute, a mostrare subito cosa ci sia di interessante per lui in ciò che abbiamo da dirgli ti faccio un esempio immagina di essere il titolare di una pasticceria e voler parlare dei tuoi baci di dama un tradizionale dolcetto piemontese formato da due calotte di pasta unite dal cioccolato che richiamano due labbra intente a baciare così come le descrive wikipedia come raccontare dei baci di dama usando i cinque vasi proviamo insieme partiamo dal come fare per come fare per Preparare i baci di Dama così come dice la tradizione? Un incipit che potrei anche trasformare in come preparare, semplificando, come preparare i baci di Dama così come vuole la tradizione? Punto di domanda e poi via con la descrizione della ricetta. È nulla di particolarmente originale, è un attacco semplice che, senza giri di parole, indirizza il lettore verso la comprensione dell'oggetto del messaggio il valore che si porterà a casa prestando attenzione al contenuto seconda etichetta sapevate che nel preparare questo episodio del podcast ho appreso di una leggenda romantica legata al delizioso dolce una leggenda che ne associa le origini alla corte dei Savoia e quindi potremmo pensare ad una frase del tipo sapevate che Fu per far felice Vittorio Emanuele II che nacque il bacio di Dama. La leggenda narra che in una bella giornata del 1852 il re chiese ai suoi cuochi di poter provare un nuovo dolce dal sapore e dalla forma diversa dal solito. E via con il racconto. Va detto che la leggenda è in realtà smentita dai fatti, così come potresti spiegare usando poi il terzo vaso, quello con l'etichetta dove. Dove è nato il bacio di Dama? Non alla corte dei Savoia, come vorrebbe la leggenda, ma a Tortona, in provincia di Alessandria. La ricetta originale prevedeva l'utilizzo delle nocciole piemontesi, meno costose delle mandorle, che sono in seguito entrate a far parte della preparazione, eccetera, eccetera. È chiaro il concetto? Eh, Io uso le etichette dei cinque vasi per dire fin da subito al lettore ecco dove ti sto portando, di quale nozione ti arricchirai seguendomi. Vediamo il quarto vaso, quella volta. Quella volta che Vittorio Emanuele II fu colto dal desiderio di qualcosa di dolce, nacque il bacio di Dana. Era una bella giornata del 1852 e il re chiese ai suoi cuochi, eccetera, eccetera. Ma potremmo agire su una leva diversa. Finora ho usato quella dell'interesse. Ora usiamo quella dell'emozione, un'emozione legata all'esperienza sensoriale, ad esempio. Quella volta che una goccia di cioccolato... Scivolò tra due biscotti fragranti, fu amore per sempre. Due morbide labbra di pasta friabile, strette nell'atto di baciare. La delicatezza delle mandorle e del burro unite dal cacao. È un viaggio nel piacere del gusto, quel tradizionale dolcetto chiamato bacio di dama, eccetera eccetera. Per il quinto vaso, l'etichetta è quando, provo a cambiare registro, più commerciale. Quando sentirai il bisogno di qualcosa di assai buono, fai come fece il re Vittorio Emanuele II. Chiedi ai tuoi cuochi di corte qualcosa che ti stupisca. Oppure, più semplicemente, varca le soglie del nostro negozio e guarda nella vetrina. Lì, tra le tante delizie, c'è un posto d'onore per un classico tra i dolci piemontesi, il bacio di Dama. E così via. Ti ho descritto modi diversi per affrontare il racconto del medesimo contenuto, la storia di una piccola attività, una pasticceria e dei suoi baci di dama. È tutto molto facile usando il metodo dei cinque vasi e lasciandosi ispirare. Nell'esempio che ti ho descritto, come hai potuto ascoltare, la leva su cui i contenuti hanno agito in prevalenza è quella dell'interesse anche se si potrebbe dire che nel primo caso il come fare per ho lavorato anche su quella del bisogno offrendo una soluzione pratica come fare a preparare i baci di dama la leva delle emozioni prevale invece nel quarto caso quella volta che una goccia di cioccolato in conclusione come fare per sapevate che dove quella volta e quando sono semplicemente uno spunto per aiutarti a compiere il primo passo delle parole parole giuste tra le tante che potresti considerare da cui partire come ti dicevo il metodo dei cinque vasi ha una finalità esclusivamente educativa non risolve un intero piano editoriale non puoi pensare di scrivere ogni tuo post facendo esclusivo uso di quei cinque incipit Eh, pensa che noia sarebbe lo scopo del metodo è aiutarti quando scrivi a pensare al tuo lettore è qualcosa che a scuola non abbiamo imparato la scuola ci ha insegnato a scrivere ma non a scrivere per qualcuno io da anni porto il metodo dei cinque vasi nelle aule di formazione aziendale e devo dire che provo soddisfazione ogni volta che, che vedo qualcuno che un attimo prima si era definito incapace di scrivere scoprire un attimo dopo abilità che non immaginava di possedere Sia chiaro non si diventa scrittori con i cinque vasi e il talento comunque va esercitato se si desidera raggiungere buoni risultati, ma la fiducia nei propri mezzi, che è poi l'effetto dell'incominciare a utilizzare dei metodi, è una condizione ideale per migliorarsi sempre più. Per cui il mio invito è allenati con il metodo dei cinque vasi e se ti va raccontami la tua esperienza, mi farebbe davvero tanto piacere. Così come mi farebbe piacere sapere quanto gli episodi del mio podcast abbiano stimolato il tuo desiderio di lavorare allo storytelling digitale della tua attività. A proposito di storytelling, c'è qualcuno che qui vorrebbe dirci qualche cosa. Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese e il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media Quasi 5 ore di video on demand, decine di esempi reali, metodi esclusivi, consigli pratici, questionari, esercitazioni e materiale extra da scaricare, disponibili 24 ore su 24 Questi sono i contenuti del videocorso Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese. Lo trovi su www.videocorso-storytelling.it Nel videocorso mi soffermo a lungo, tra le altre cose, anche nella spiegazione del metodo dei cinque vasi, come puoi immaginare. Di metodi, esperienze e aspetti più o meno tecnici della narrazione digitale tornerò a raccontarti nel prossimo episodio di Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. A presto!